0: Da kannst du nicht meckern. Der Podcast von und mit dem Magdeburger Kind und Landtagsabgeordneten Falco Grube. Hier geht es ums Politische, ums Kulturelle, aber auch ums ganz Alltägliche. Hört rein! Hallo zusammen, ich begrüße euch heute zu einer neuen Folge meines Podcasts Da kannst du nicht meckern. Das höchste Lob des Magdeburgers und auch der Magdeburgerinnen. Ähm, ja, der 15. März 2022 wird sicherlich in die Geschichte Magdeburgs eingehen. Ähm, Intel, weltbekannter Chiphersteller, hat verkündet, Intel kommt nach Magdeburg, Intel Inside Magdeburg-Seite, heißt auch der Podcast heute. Wir reden hier über eine, ich glaube Gigafabrik nennt sich das richtig, auf dem Eulenberg, das ist also das Stück Magdeburg, aber auch im Sülzetal. Und in Wandsleben insgesamt reden wir am Anfang über 17 Jahre Euro-Investitionen in der Region. 1000 neue Arbeitsplätze werden geschaffen. Und das ist eben nicht nur ein Freudentag für uns in Magdeburg hier, sondern äh, für die gesamte Region, also nicht nur für die Stadt, sondern auch für die umliegenden äh, Landkreise, wahrscheinlich mit Auswirkungen bis in den Harz ähm, und anderswohin. Ähm, was das genau für die Stadt, für uns Magdeburger und Magdeburger bedeutet, das kann man heute noch nicht abschätzen. Aber was man kann, ist zum jetzigen Stand was zu sagen und deswegen freue ich mich sehr, dass ich heute Monika Lischke hier habe. Sie ist äh, Communica Senior Communications Director nee. in, der in der Kommunikation von <lacht> Intel. Also ich freue mich, dass ich Frau Lischke von Intel da habe. So. Äh, ja, Frau Lischke, schön, dass Sie da sind. Sehr gerne, vielen
1: Dank, Herr Gruber, hinsichtlich Magdeburg. Vielleicht kann man das so ein bisschen zweiter. Es gibt auf der einen Seite diese harten Fakten, also von Infrastruktur. Ich bin total fasziniert von diesem Mittellandkanal, Elbe, Schiffsverkehr, Anlieferung ist bei uns ein wichtiges, wichtiges Thema. Und dann auch diese große zusammenhängende Fläche. Ist wichtig, auch dass die eben ebenerdig ist und da nicht irgendwie so kleine Hügelchen noch mit drauf. Lassen wir noch ein paar
0: Fragen über. <lacht> <lacht> Ich wollte wollt wollt eins sagen, das ist total schön, Begeisterung von Intel trifft ja, auf Begeisterung in Magdeburg. Ich wollte Ihnen wenigstens noch kurz sagen, warum die Region hier so begeistert ist. Also ich habe bis jetzt kaum jemanden, bis auf Kleinigkeiten, wo man sagt, da muss man vielleicht mal drüber reden, kommen wir aber auch noch dazu. Wir sind ja hier in der Region im Osten Deutschlands, die zu DDR-Zeiten ganz stark vom Schwermaschinenbau geprägt waren. Und hier war kein Strukturwandel, wie das vielleicht im rhein main und am Ruhr, in der Ruhr ist. Ähm, sondern hier hatten wir einen Strukturbruch, über Nacht sind 10 ja 10.000 Arbeitsplätze ähm, weggefallen. Und es war so ein bisschen immer auch die Hoffnung in der Region, vielleicht kommt ja mal ein Großer. Mhm. Also vor über 20 Jahren war es BMW, die ja. sind leider nach Leipzig gegangen. Und so ein bisschen war auch der Glaube weg, naja, äh, vielleicht klappt es doch nicht. Und dann stand Intel vor der Tür. Ja, ähm, der Name ist ja irgendwann auch mal durchgestochen worden, so kurz vor Weihnachten. Und äh, dann war so die Stimmung in der Stadt, sehr cool. Mhm. Aber ob das klappt weiß keiner so richtig. Okay. So. Und jetzt hat es geklappt. Ja. Intel hat sich committed, wie man auf Englisch so schön mhm. sagt. Und deswegen so die spannende Frage, die eigentlich alle betrifft, warum Magdeburg?
1: Ja, ähm, wie gesagt, so zwei Säulen. Ähm, die harten Fakten, die weichen Fakten. Die <lacht> Fakten: Infrastruktur ist eines der Themen. Ähm, wie gesagt, Elbe, Mittellandkanal, äh, das Gebiet, äh, zusammenhängende Fläche, sehr große zusammenhängende äh, Fläche, was natürlich für uns auch wichtig ist, weil das schon sehr große Fabriken sind, die wir planen. Dann ähm, die Universitäten ist wichtig, also Otto-von-Gericke-Universität, die ähm, magdeburg Stendal Fachhochschule, ähm, sie haben auch einen sehr großen ähm, äh, Einzugsbereich äh, hinsichtlich Universitäten in, in, in Leipzig, in Hannover und so weiter und so fort. Also das sind alles so die harten, harten Fakten. Das andere ist, was auch als weiche Faktoren dann doch sehr relevant und wichtig war, der Ministerpräsident Haseloff hat das zur Chefsache erklärt. Das war auch von Anfang an deutlich und klar. Es gab eine große Begeisterungsfähigkeit, den Willen auch wirklich das zu machen. Die Amerikaner haben so diese can do Attitüde, das machen wir jetzt, das können wir jetzt, das packen wir an. Und das haben die Amerikaner hier auch sehr gut wiedergefunden. Und unser ähm, Intel-Vorstandsvorsitzender Pat Gelsinger hat auch so schön gesagt, Magdeburg ist hungrig.
0: Das ist so, ja, so jeden ja. Fälle so. Ähm, ich will noch mal so zum Auswahlprozess kommen. Mhm. Äh, Sie haben ja europaweit äh, genau. geschaut, da waren äh, andere Städte auch im, im Rennen, können Sie ungefähr sagen, so wie viele Standorte sich ungefähr angeguckt ja, haben? Ähm,
1: europaweit, also ich habe da unterschiedliche Zahlen gesehen, deswegen so zwischen 70 und 90, okay. also das sind schon große, große Wie lange, Zahlen. Wie lange
0: war, hat der Prozess ungefähr gedauert? Kann man das sagen?
1: Der Prozess hat angefangen, wir haben die große Ankündigung gemacht, dass wir einen Strategiewechsel haben mit dem neuen Vorstandsvorsitzenden äh, äh, und da ging es unter anderem darum, dass wir weiterhin äh, sehr stark in eigene Fertigung investieren in den USA, dediziert in Europa und das war Ende März, Letzten Jahres und die Ankündigung war am 15. März. Das heißt, innerhalb weniger eines Jahres ging das zustande. Ich hatte gelesen, der Ministerpräsident hatte auch gesagt, das sind sonst Verfahren, die drei Jahre dauern, weniger als ein Jahr und das zeigt auch, wie unbürokratisch vieles gelaufen ist. Natürlich alles genehm und in, in ordentlich, aber das war auch wichtig, dass hier das Tempo ist und ähm, die die wirklich der Wunsch und der Hunger da war, äh, Enkel nach Magdeburg zu bekommen. Und für mich persönlich war das natürlich auch eine schöne, schöne Geschichte, ähm, als Mitarbeiterin äh, für Enkel in Deutschland so eine Ankündigung zu begleiten, um so die große Europa-Geschichte zu erzählen und innerhalb dessen dann eben nochmal Deutschland als als diesen großen Teil zu
0: haben? Wir hatten vor ein paar Wochen, ich müsste jetzt einen Kalender gucken, ist aber auch egal, wann das war, auf jeden Fall nach der Verkündung mhm. logischerweise, eine kleinere Runde, ja. wo auch ein Team von den Kolleginnen und Kollegen im Rathaus mhm. allerdings waren. Wir haben das ja im Stadtrat, ich bin auch Stadtrat in Magdeburg, nicht mehr Landtagsabgeordneter, ähm, was den Bebauungsplan des eigentlichen Eulenbergs betrifft, auch schon ein bisschen äh, mitbekommen. Ähm, der Oberbürgermeister hat das genauso zur Chefsache gemacht. Da haben auch, äh, was da die Verwaltung betrifft, also die Stadt, aber auch das Land, die ganze Zeit ordentlich zusammengearbeitet. Ähm, und da hat ihr Kollege, ich jetzt muss ich mal überlegen, wie das genau war, hat gesagt, naja, wir sind ja irgendwie mal gefragt worden, ähm, ob die Stadtverwaltung in Halle und die Landesverwaltung denn überhaupt dieses amerikanische Tempo mitgehen kann. Er hat gesagt, es war bisweilen andersrum. Das ist total super. Ja, das hat mich sehr gefreut. Also ich weiß auch, äh Jetzt, wo die Kolleginnen und Kollegen da auch drüber reden können, das war ja vorher echt Verschlusssache. Das hat auch sehr lange gehalten. Das finde ich auch völlig vernünftig bei einer Investition, bei einer Gelegenheit in der großen Ordnung. Also das fand, ich, das, fand ich, das fand ich sehr spannend. Was die, was die Zahlen betrifft, ich habe vorhin gesagt, 17 Milliarden ähm, es geistern ja relativ viele Zahlen rum. Äh, wir reden ja auch nicht nur über Investitionen in, in Magdeburg, in Deutschland, äh, sondern europaweit. Ähm, können Sie mal sagen, was so, so die nächsten Jahre insgesamt so ja. geplant ist und wenn Sie das schon sagen können, was auch ungefähr wohin geht?
1: Äh, ja, also insgesamt ist geplant so in dem, innerhalb der nächsten Dekade um die 50 Milliarden. Euro in Europa zu investieren, davon 17 Milliarden anfänglich in Magdeburg. Wir fangen üblicherweise mit so zwei Fabrikmodulen an und ähm, aufgrund der großen Fläche ist es eben für uns möglich, dann bis zu acht äh, hoch zu skalieren und da eben anzubauen. Äh, das ist das eine ähm, hinsichtlich der gesamt eu was uns eben wichtig ist. Wir investieren in Europa natürlich ist jetzt für uns beide der Deutschlandbereich am relevantesten, aber es ist in Europa. Wir,
0: wir merken ja mit dem Krieg in der Ukraine, dass Europa äh, ein Erfolgsmodell bleiben muss. Insofern ja. können wir auch gerne mal zu den anderen Standorten mhm. gucken. Ich glaube, das interessiert mhm. auch die Magdeburger und Magdeburger.
1: Also es gibt neben dem Standort in Deutschland, Frankreich ist für Forschung und Entwicklung. Mhm. Ähm, ausgewählt worden. Dort wird dann das Intel europäische Zentrum sein für Technologien, für künstliche Intelligenz, aber auch Chipdesign. Chipdesign, was dann ähm, potenziell auch in den Fabriken in Magdeburg ähm, produziert werden kann. Ähm, dann Sie, Sie waren ja gerade eine Woche hier. Was ja. Sie auf jeden
0: Fall ordentlich gelernt haben ist, dass es Magdeburg heißt und nicht Magdeburg. Das ist schon mal total super.
1: <lacht> das ja.
0: Ja. <lacht> Entschuldigung, für, Entschuldigung fürs Unterbrechen.
1: Okay, um, äh, für sowas immer gerne. Und um, Italien haben wir angefangen, die Verhandlungen zu führen. Um, da geht es um Investitionssummen plus minus äh, 4,5. Milliarden Euro und vielleicht so ganz abstrahiert hinsichtlich ähm, Chipfertigung. Da kommt dann vorne was rein und das sind sogenannte Silizium-Scheiben, Wafer nennen wir die. Äh, da passiert aus meiner Sicht sehr viel Zauberei und Magie. Wir <lacht> haben da hochintelligente Kollegen, die da ähm, die Gesetze der Physik bis zum Äußersten ausreizen. Es ist unfassbar, was da an Intelligenz und hoher Technologie steckt, es kommt was raus und dann muss das Ganze natürlich noch verpackt werden. Also hochkompliziert, super schwierig. Und das kann auch dann durchaus an einem anderen Standort passieren. Das muss nicht alles an einem sein. Und dafür ist momentan eben Verhandlungsbasis, dass das in Italien stattfinden, stattfinden könnte. Das ist das eine. Das andere, wir haben ja bereits am Standort in Europa, in Polen gibt es eine, einen größeren Standort hinsichtlich Softwareentwicklung, auch im Bereich künstlicher Intelligenz. Irland gibt es bereits eine Fabrik seit 1989, also schon sehr, sehr, sehr lange mit einer langen Historie. Die wird jetzt auch erweitert. Die Fabrik wird auf die modernste Intel-Technologie ausgerichtet. Dann gibt es zusätzlich noch in Spanien, wird die Zusammenarbeit mit dem Spanischen Supercomputing Center erweitert. Supercomputer sind wirklich diese Höchstleistungsrechner, die halt zukünftig nochmal eine sehr viel größere Relevanz haben werden.
0: Dann ich will mal so ein bisschen auf dieser ähm, europäischen äh, Ebene bleiben. Ich habe gerade Ukraine-Krieg schon mal grundsätzlich angesprochen, aber wir haben ja auch während äh, der Corona- und Covid-Pandemie gemerkt, ähm, dass es vielleicht nicht überall so richtig sinnvoll ist, alles nach äh, Südostasien auszulagern. Vielleicht macht das auch Sinn, in anderen Gegenden der Welt ähm, zu produzieren. Das ist, soweit ich das wahrgenommen habe, auch ein Stück weit äh, die Idee, äh, also, einmal auch der EU zum chip Er kommen wir vielleicht ja. gleich noch, aber eben auch von, von Intel selber. Ähm, können Sie das aus dem Unternehmen heraus vielleicht mal beschreiben, wieso diese Entscheidung auch zustande gekommen ist, zu sagen, okay, äh, einen relevanten Anteil der chip -Produktion, der weltweiten Intel-Chip-Produktion, ich glaube 20 Prozent, wenn ich das richtig weiß? Wenn nicht, nennen Sie gerne die wie konkrete
1: Sache. Der, der Marktanteil ist schon ein bisschen, ein bisschen höher. Nee, ich meine, das, das weiß ich, wie viel,
0: wie viel, also äh, ich habe, äh, ich weiß nicht, ob das äh, in, der, in der Präsentation von Herrn Gelsinger mhm. war, als das verkündet wurde oder ob ich das irgendwo gelesen habe, ähm, dass äh, 20 Prozent dann der Chipproduktion weltweit am Ende, wenn alles ausgebaut wird von dem, was produziert in Europa stattfinden soll. Passt das ungefähr von der ]ordnung? Das ist der Plan. Okay. Also grundsätzlich ist es so,
1: dass ähm, wir, eine Ausbalancierung der Lieferkette als notwendig ähm, ansehen, dass da Abhängigkeiten sich anders ausgestalten werden. Ähm, das passt jetzt auch gut in den jeweiligen politischen äh, Vorgaben und innerhalb dessen ähm, ist ja, um jetzt den Chips Act die Frage vorwegzunehmen, ähm, gibt, oh, frag <lacht> gibt es den Plan der Europäischen äh, Kommission, bis 2030 die Chipproduktion von ungefähr 10% zu verdoppeln. Auf 20%, das ist ein sehr ambitioniertes Vorhaben, was wir natürlich unterstützen und eben deswegen auch in Europa, Europa investieren.
0: Da gibt es auch ist auch die Förderung umgestellt worden. Also wer sich das mal angucken will, wir packen in die Kommentare und so, packen wir mal einen Link zum Chip, gibt es auch auf Deutsch, kann man mal reingucken, wer da Lust drauf hat. Ich habe auch eine andere Frage. Was war ja. zuerst da, Henne oder Ein? Also war, gab es erst den Chip-Act oder hat sich Intel das zuerst überlegt?
1: <lacht> äh, wie gesagt, wir haben die große Ankündigung gehabt letztes Jahr, Ende März. Ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher. Das kann schon sein, dass da, ich weiß nicht, ob es dann schon chips act hieß oder nicht. Aber es war zumindest ein Zeitpunkt, in dem schon auch die Politik erkannt hat, wie wichtig relevant die Halbleiterindustrie ist, das war genauso in, in Covid, wo die ganzen genau. Autobauer, oder das war vorher noch das Jahr davor, wo die Autobauer dann die Bänder stillstanden, weil Halbleiter gefehlt haben. Also das Problem war vorher schon vorhanden. Diese neue Strategie kam eben mit dem neuen Vorstandsvorsitzenden, dem, dem Pat Gelsinger, der vorher auch schon 30 Jahre bei Intel gearbeitet hat, zehn Jahre woanders war und jetzt wieder bei uns ist. Daher glaube ich, dass es auch ein guter, guter Zeitpunkt war und dann alles, alles sehr stimmig zusammengepasst hat. Ein um weiterer Standpunkt, um Standbein der Strategie, was dann auch für Magdeburg relevant und wichtig werden sollte, ist, dass Intel jetzt auch als Auftragsfertiger arbeiten wird. Also das ich habe
0: letztens auch gelesen, dass VW da schon... Äh
1: es haben einige öffentliches äh, Interesse begründet. Ja, okay. ähm, Volkswagen Ich wollte jetzt
0: nichts aus Ihnen rauslocken, aber nein, gelesen nein, habe ich jetzt nicht. Volkswagen
1: hat sich öffentlich geäußert. Genau. Infinienschef hat sich öffentlich geäußert. Nvidia hat sich auch öffentlich geäußert, dass Interesse besteht. Man sagt, man gibt natürlich keine, keine okay. Aufregung über Medienkommunikation. Normalerweise zumindest. Aber das Interesse ist, ist riesig. Auftragsfertigung heißt in diesem Falle, auch da gibt es natürlich wiederum unterschiedliche Modelle, aber dass man entweder gemeinsam das Chip-Design macht und dann in der, in der Fabrik gebaut wird. Wie gesagt, zukünftig dann hoffentlich auch in Magdeburg. Oder ähm, es gibt einen potenziellen Kunden, der sagt, äh, das und das stelle ich mir vor, Intel, macht es doch bitte mhm. für uns. Und wir machen dann das Chip Design, wäre dann in Frankreich und dann hier eben die, die Produktion.
0: Ist das was Neues? Also, also ja, vom, vom Konzept ja, her?
1: Ja, es ist also, es gab schon im Vorfeld äh, frühere Versuche, aber es gab es diesen, diesen Versuch in dieser Größe gab es bisher mhm. noch nicht. Also wir haben die ähm, Abteilung ähm, ist. Befindet sich immer noch im Aufbau in den USA, also angefangen, wir haben auch einen Kollegen in, in Deutschland, äh, der jetzt das für Europa ähm, aufbaut und ähm das, was anders ist als vorher, ist, dass es sehr offen ist. Also Chipproduktion, wie gesagt, Magie ist alles alles wahnsinnig faszinierend.
0: Ich bin auch eher der User, ja? Okay, danke, das
1: freut mich. Ja. Mein Kollege ist der Techniker. Okay. Ich bin mehr so, was kann man mit Technologie, ja. Technologie machen und welche, welche Auswirkungen hat das dann eben auch, Jetzt ganz speziell natürlich auch bezogen auf Magdeburg. Und ähm, was... was bei diesem Ansatz jetzt anders ist, also sehr viel größer aufgezogen und sehr viel freier, in dem Sinne, dass, dass ähm, unterschiedliche Chip-Architekturen genutzt werden können, die natürlich auch mit Patenten zusammenhängen. Ähm, das ist das eine, das andere ist, dass man diese unterschiedlichen Architekturen quasi mischt, wie so ein bisschen Lego-Bausteine, wenn man so einen Turm baut, mit unterschiedlichen Farben und Größen, und dann kommt dann was Schönes bei rum. So in etwa kann man sich das vorstellen, auch hochkompliziert, super schwierig. Ich den auch Kollegen auch das <lacht> im Griff. Und ähm, da ja. ist einfach sehr viel mehr Flexibilität und Offenheit da, für die für unsere ähm, zukünftigen zukünftigen
0: äh Wir haben ja vorhin gesagt, das heißt so ein bisschen Gigafabrik. Halbleiter haben wir jetzt gesagt, mhm. das ist Magie und das ist am Ende das, was im Computer drin ist. Mhm. Äh, da will ich auch gar nicht nachfragen. Ähm, und Sie haben vorhin gesagt, okay, es gibt erstmal zwei Fabriken, zwei Module. Genau. Ähm, das wird da sein, wo jetzt wie gesagt der Eulenberg ist. Äh, wie sieht das aus, äh, wenn nachher noch weitere Fabriken äh, gebaut und benötigt werden? Ist das dann quasi das gleiche nochmal dupliziert sechsmal oder folgt aus dem, was Sie gesagt haben, auch nochmal ein andere, Auf, andere Aufbau innerhalb der Fabrik? Also ist das, ist, ist, ja. ich sage jetzt mal, sind das jetzt acht Standardfabriken? Mhm. traue mich das gar nicht zu sagen, bei dem, was da so ja. vor sich gehen soll. Ja. <lacht> ähm, ähm, oder hängt äh, das auch ein bisschen noch davon ab, wen man so noch als Partner gewinnt?
1: Also fangen wir fangen die zwei an. Vielleicht nochmal kurz zum, zu so den nächsten Schritten, die geplant sind. Baubeginn nächstes Jahr 2023. Wie gesagt, es gibt viele Abhängigkeiten und Produktionsstart ist 2027. Es ist dann doch wiederum auch schwierig, so eine Fabrik aufzubauen, diese Produktionsstraßen zu erstellen, die ganze Infrastrukturanbindung ist doch recht, recht aufwendig. Das, was dann für den Anfang ähm, ab, zwei, ab, also wie gesagt, Produktionsstart ist ab 2027. Ähm, wir planen mit dann der neuesten Technologie zu kommen. Wir reden dann auch wirklich in, in, über Technologien, die momentan noch nicht final sind. Es gibt ähm, sehr viel Forschung in dem Bereich. Ähm, die Maschinen äh, werden auch dafür gerade äh, geforscht ähm, und dann ähm, aber noch nicht final, also es sieht danach aus, dass so die ersten Maschinen, die eben für die Belichtung notwendig sind innerhalb der Chip-Produktion, ist ein wesentlicher Bestandteil, dass die 2025 ähm, fertig sein sollten und dann ähm, ist es zu dem Zeitpunkt die absolut modernste Technologie und es auch sehr wichtig, dass wir mit der modernsten Technologie hierher kommen und dann wird sich weisen, wann kommen die nächsten Abschnitte und abhängig davon muss man dann einfach sehen, was wie wo gefragt ist. Und wie gesagt, durch die Auftragsfertigung kann es natürlich auch sein, dass da andere Strukturgrößen relevant und wichtig sind. Ist in manchen Punkten noch ein bisschen zu früh, aber wichtig ist uns modernste Technologie, Erstmal zwei Fabriken, das ist so das übliche bei uns, dass wir so immer im Zweierpack bauen, ähm, relativ län län längerer Zeitraum, bis es dann ähm, alles fertig und so entsteht. Wenn es dann darum geht ähm, anzubauen, also die nächsten Fabriken, ist der Zeitraum etwas kürzer, mhm. da sprechen wir so zwischen 12 und 18 Monaten.
0: Das ist äh, trotzdem ambitioniert. Ähm der ja, CEO, Herr Gelsinger, der hat in der Präsentation äh, unter anderem auch äh, verkündet, dass äh, der Strom zu 100% äh, grün sein soll. Ähm, wird das alles Strom sein, der quasi von außen kommen muss? Oder gibt es auch, kann man, wenn man das schon sagen kann, gibt es auch innerhalb des Fabrikgeländes dann eine grüne Stromerzeugung, äh, was man so kennt, Windrad oder halt äh, Solarpanels oder so, kann man das schon sagen oder ist das noch zu früh? Ich
1: glaube ein Teil ist zu früh, okay. ähm, aber es ist natürlich auch für uns ein guter, relevanter, wichtiger Punkt gewesen zu sehen, dass ähm, hier sehr viel regenerative ähm, Energie gewonnen wird durch die ganzen Windparks. Das mhm. war schon, schon auch ein wichtiger, relevanter Punkt für uns.
0: Ähm, Sie haben gesagt, äh, 23 soll Baubeginn sein. Ähm, ich darf, glaube ich, für die Kolleginnen und Kollegen im Stadtrat mhm. sagen, an uns wird es wohl eher nicht äh, liegen. Das haben wir auch in der kleineren Runde ja schon gesagt. Man wird sicherlich die Sachen ordentlich absprechen müssen, Umweltrecht und so. Das ist, glaube ich, total normal. Aber ich glaube, da treffen sich irgendwie auch zwei Partner mit mit gleichen Ansprüchen. Es hat mir persönlich auch sehr gefallen, was was Herr Gelsinger da in der Präsentation auch gesagt hat. Deswegen glaube ich auch, dass man da auch gut zueinander kommen wird. Aber wie gesagt, an, an seinem so Stadtrat soll es ansonsten nicht liegen. Gibt es schon konkrete Sachen, die jetzt ausgehandelt werden müssen in den nächsten äh, Monaten, was man schon erzählen kann.
1: Also es passiert glaube ich viel im Hintergrund, ja. in den unterschiedlichen Bereichen, um, da kann ich leider nicht ganz so konkret werden. Ich kann halt nicht erzählen, dass ich hier vor Ort bin und lerne und…
0: und wir können es auch nochmal mal zusammensetzen, wenn Sie wieder in Magdeburg sind, das ist kein Problem. Gerne. Das
1: sollte nicht lange dauern.
0: Ähm, dann, dann, dann muss ich jetzt mal doch zu dem einen Aufreger kommen, den es gegeben hat. Ähm, Parkplätze, ja. Yeah. Ähm, wie gesagt, ich habe in der Regel positive Rückmeldungen bis Begeisterung gekommen. wie gesagt, die Chance für die Stadt und gerade auch von, von Generationen, also äh, bei meinem Vater und die Generation, die das alles nach der Wende irgendwie erlebt haben, die yeah. hat immer total, äh, total toll. Ja, auch zwischen 70 und 90 Standorte angeguckt, ist übrig geblieben, das trifft hier tatsächlich auf einen verwurzelten Lokalpatriotismus. Yeah. Ähm, dann steigt jetzt hoffentlich der erste FCM noch auf und äh, wir werden vielleicht im Handball noch Meister. So ein Jahr kann schlecht besser laufen. Ähm, trotzdem gab es dieses eine Bild in den verschiedenen Medien, wo äh, auf dem schönen Boden ganz viele Parkplätze ja. waren. Ähm, ich hoffe, Sie sagen mir jetzt, dass es erstmal was ein vorstudium Die Frage ist, bleibt, bleibt das so oder geht da noch was?
1: Ähm, äh, ja, es ist wie gesagt, es ist eine Animation oder es ist erstmal eine Zeichnung, das ist noch nicht final. Wir befinden uns wirklich ganz am Anfang in der Planungs- Phase. Einer meiner Aufgaben ist auch hier zu, zuzuhören, zu verstehen, was sind diese Themen. Und das nehme ich dann mit, erkläre das, dass das halt wirklich ein Thema ist, was sensibel ist, was den Magdeburgern, Magdeburgerinnen wichtig ist. Das ist das eine, das andere, vielleicht noch der Verweis. Wir haben an Standorten in Irland und auch dem, der, der größte Standort in Oregon, an der amerikanischen Westküste, gibt es Parkhäuser. Und gerade in Oregon, in Portland, ich hatte das Privileg, schon mal da vor Ort zu sein, da gibt es ein Parkhaus und dann gibt es zwischen Parkhaus und den Bürogebäuden und dem dann die Fabriken gibt es auf Englisch nennt sich das Wetlands ich weiß nicht ob Moore oder so also nicht, keine Megamoore, aber es sind so feuchte Gebiete ja. und ähm, die sind äh, nicht bebaut die durften auch nicht bebaut werden soweit ich das weiß und dann gibt es eine Brücke also man kann da auch irgendwie so einen mhm. netteren, für mich netteren Fußweg aber man kann auch über die Brücke laufen die dann das mhm. äh, Bürogebäude mit dem Park Haus.
0: Das, das klingt auf jeden Fall gut, weil das Thema, ja, wir haben halt einen der besten Böden deutschlandweit, ja. 100er Punktezahl habe ich schon zu der Zeit in der Schule gelernt. Das hat sich aber auch nicht äh, verändert. Ähm, ich glaube, die Abwägung zu sagen für so eine Chance für die Region, äh, kann man da tatsächlich auch äh, den guten Boden nehmen. Wir haben auch im Ausschuss, im Verkehrsausschuss äh, der Stadt äh, gesagt bekommen, dass es jetzt schon Interessenten auch für diesen guten Börde Boden, die oberen zwei Meter gibt. Das wird also auch woanders hin verbracht werden. Das wird also nicht vernichtet, wenn man so will, da werden andere Böden für aufgewertet. Aber deswegen ist das natürlich hier tatsächlich ein sensibles Thema. Zum Abschluss habe ich noch eine Frage. Sie waren ja gerade ein paar Tage ja. über eine Woche in Magdeburg. Was hat Ihnen am besten
1: gefallen? Die Menschen. Wirklich die Menschen. Also die wahnsinnig aufgeschlossen, freundlich, herzlich. Ich habe der Chef meines Chefs, die sitzt in England, mit der hatte ich telefoniert. Ich meinte so, Manchmal glaube ich gar nicht, dass ich noch in Deutschland bin. Also wirklich ganz, ganz wunderbar. Und dann so diese Kombination aus sehr sichtbarer, unterschiedlicher Historie von Barock, über ähm, die DDR-Zeit, dann natürlich auch gewisse eher unschöne Zeiten, wo man dann ähm, das auch architektonisch sieht, ähm, die Elbe wunderbar, wunderschön zum Spazieren. Also es ist so eine Kombination aus sehr vielen Dingen. Ähm, deswegen bis jetzt auch wirklich dieses die Menschen ähm, und die freundlich hier begrüßt worden bin und wie herzlich alle sind und auch Service im Restaurant ist alles es ist wirklich, es ist wirklich fantastisch wir fühlen uns sehr willkommen und ähm, das gibt der Firma und ich als Vertreterin der Firma nochmal ein sehr viel größeres und besseres Gefühl dass wir hier definitiv die richtige Entscheidung in Magdeburg getroffen haben
0: das freut mich dann ist also Inter Inside Magdeburg nicht nur Überschrift sondern auch Programm ja, Freunde, dann sind wir für heute fertig. Vielleicht äh, machen wir da noch mal einen zweiten Teil äh, dazu, wenn wir ein bisschen mehr sagen können. Für heute bedanke ich mich ganz herzlich für das Gespräch.
1: Immer gerne, Herr Krube. Nächstes Mal vielleicht zur Technik äh, mit, dem, mit meinem Kollegen Florian Reislinger.
0: Gerne, dann muss ich mich wahrscheinlich ein bisschen <lacht> besser vorbereiten. Insofern, herzlichen Dank äh, an euch allen da draußen. Äh, wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, packt das in die Kommentarfunktion, dann kann ich das vielleicht beim nächsten Mal fragen. Ähm, und ansonsten äh, wünsche ich eine schöne Restwoche und wie immer in diesen Zeiten, bleibt gesund. Das war Da kannst du nicht meckern, der Podcast von und mit dem Magdeburger Kind und Landtagsabgeordneten Falco Grube. Wir sagen Tschüss,
1: bis zum nächsten Mal und bleibt gesund.